7: Si no hubiera
6: no mañana, venga, soy sí. si yo, soy yo, Me de septiembre del año 2021. Gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América. Ah, ¿Y Carlita? saben por
4: qué amanecen con nosotros? Porque aquí siempre les damos alegría, oh, les adelante. damos la buena información, buena esperanza, buen, de todo lo bueno que hay.
1: Aparte, déjenme decirle que aquí, para nosotros, ustedes son lo más importante y tu preferencia, señores, es nuestra mayor inspiración.
8: Y esta familia, esta gran familia, trabaja a diario para ayudarte, llevarte lo último y siempre todo lo mejor del entretenimiento.
9: Del entretenimiento. Y por supuesto, ahí estamos con la información en vivo. La que necesitas, ahí está. Comenzamos, Sacha vámonos, el clima está haciendo de las suyas sin duda alguna, y vámonos porque quiero
10: contarles que durante la noche Nicolás se fortalece poco antes de tocar tierra sobre Texas como huracán categoría 1, con lluvias, viento y marejadas peligrosas, quiero que veas su fuerza, estas son imágenes que nos llegan en vivo el gobernador Greg Abbott declara estado de emergencia en varios condados y en horas de la noche el presidente Biden destina más fondos para Luisiana y es que el sistema apunta hacia la misma zona que todavía ...se recupera del ciclón Aira... ...ahora mismo la gran preocupación... ...son las inundaciones... ...tenemos amplia cobertura de Nicolás... ...pero primero vamos con lo siguiente... ...te cuento que los ojos de la nación... ...están puestos en California... ...donde votantes deciden hoy... ...si el gobernador Gavin Newsom... ...continúa o no en el cargo... Y, de ser no, lo reemplazarían uno de 46 retadores. Sondeos indican que un 58% de electores favorece a Newsom, cuando ya se reciben más de 8 millones de boletas enviadas por correo. Y durante un evento de apoyo, el presidente Biden advierte que la elección revocatoria repercute en todo el país y el mundo. Socorro Cruz nos cuenta más en vivo desde Los Ángeles. Socorro, muy buenos días.
11: Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, el presidente George Biden llegó ayer hasta el Colegio Comunitario de Long Beach, en donde dijo que viajó hasta aquí a California para apoyar a su amigo el gobernador Newson, uno de los mejores del país, así dijo el presidente. Y mientras esto sucedía dentro del de colegio comunitario, afuera una gran multitud, miles de personas se aglomeraron, Sasha, para protestar contra el gobernador y también el presidente Biden. Por el otro lado, el contrincante de Newson, Larry Elders, uno de los eh, 46 candidatos que podría tener grandes posibilidades de ganar, también concluyó su campaña en diferentes puntos, uno de ellos en el puerto de San Pedro y también en Monterey Park, donde decía que bueno, eh, los impuestos que aumentan constantemente en California no pueden continuar, y también habló de los miles de millones de dólares que se han perdido en los negocios. Nosotros esta mañana estamos aquí en las oficinas de One Stop Immigration con su director, Juan José Gutiérrez, que nos viene y nos dice por qué es importante que hoy el electorado salga a votar. Se espera que 22 millones de personas hoy digan cuál es su elección.
12: Bueno, eh, eh, aquí en California eh, el el electorado eh, de origen latino va a decidir si se queda o se va el gobernador Gavin Newsom porque representamos casi una tercera parte del electorado del Estado de California, entonces no se puede ganar o perder sin el voto latino.
11: Ahora, tú me estabas explicando que es muy importante, es crucial que la gente salga y vote, porque pueden haber repercusiones a nivel nacional.
12: Sí, o sea, que dependiendo del resultado del día de hoy, se va a definir, cuánto gana o pierde la candidatura eh, futura de, 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 del, del expresidente Donald Trump. O sea que esto es un movimiento para relanzar eh, una candidatura como la de del eh, expresidente. Eh, o para acabarla.
11: Ahora, tu organización Juan José One Stop Immigration ha hecho un gran movimiento también para mover al electorado y que salgan hoy. Cuéntanos rápidamente, ¿hoy los teléfonos van a continuar sonando?
12: Hemos estado llamando día y noche a todas las personas a las que podemos acceder para pedirles que no vayan a perder su derecho a votar. Es obligatorio que hay que salir y votar, porque cada día nos toman más en cuenta.
11: Muchísimas gracias, Juan José, y sobre todo por permitirnos entrar tan temprano aquí a tus instalaciones. Ahora, si usted no sabe a dónde ir a votar, no se registró, no se preocupe, diríjase a vote.org, vote.org, ahí va a poder encontrar la información.
4: Ahora sí, vamos con todo sobre Nicolás, que como te contamos aquí en Despierta América eh, toca tierra en Texas como huracán categoría 1 y ahora avanza hacia Luisiana. El gran temor es que el sistema amenaza con depositar hasta 10 pulgadas de lluvia en algunas comunidades. En vivo desde Galveston, Texas, Pedro Rojas nos muestra el panorama que se vive a esta hora. Adelante, Pedro.
13: ¿Qué ocurre? Hasta el momento se han reportado cerca de 300 mil personas que no tienen servicio eléctrico en el área costera texana. Además, se reportan inundaciones, daños a edificios también viviendas viviendas, algunas comunidades tuvieron que ser evacuadas durante la noche, las autoridades están ahora forzadas a proteger las vías para que los residentes no se expongan a potenciales líneas eléctricas que tengan aún carga eléctrica y pongan obviamente la vida de algunos residentes en riesgo. Notamos que muy pocos residentes han salido, así que definitivamente la situación continúa bastante crítica esta mañana, Carla.
4: Nos imaginamos ahora, Pedro, cuéntanos cuál es esa principal advertencia ahora para las zonas afectadas.
13: Justamente, Carla, la gran preocupación de las autoridades es la alerta de inundaciones. Como sabemos, Nicolás no solamente llegó con viento, llegó con mucha lluvia, y sigue produciendo lluvia, sobre todo al este, ahora el sureste de Texas, incluso en el estado de Luisiana. Y la posibilidad de inundaciones se va a mantener durante todo el día y posiblemente en parte del día de mañana también. Regreso contigo.
4: Seguir muy atento a a las autoridades. Muchísimas gracias, Pedro, por tu informe en vivo desde Houston, Texas. Por favor, no lo hagas, no
10: arriesgues tu vida. Primero, escucha esto. Hoy mismo la administración Biden comienza a recibir nuevas solicitudes de padres que deseen reunirse en Estados Unidos con sus hijos. La meta sería reunificar a familias separadas bajo la política migratoria de tolerancia cero del gobierno de Trump. Y en vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos explica cómo hacer este pedido. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
14: Muy buenos días, Sacha. Te puedo comentar que a la Casa Blanca realmente se le ha dificultado reunificar a estas familias víctimas de la política de tolerancia cero en la frontera bajo el gobierno del expresidente Donald Trump y por eso ahora están cambiando la estrategia para reunificar a cerca de 2.000 familias cuyos padres fueron separados en la frontera y se encuentran en países de Centroamérica y para evitar que muchas de ellas sigan viviendo el dolor que vivió Sandra Ortiz. Escuchemos.
15: Nunca, nunca se me va a olvidar.
16: Cuando, cuando yo estaba en prisión, yo les preguntaba, yo quiero saber de mi hijo y nunca me decían nada. No me decían dónde lo tenían
14: ni nada. La Casa Blanca le está pidiendo a todas estas familias que fueron separadas entre enero de 2017 y 2021 que ingresen a la página juntos.gov, ahí podrán registrarse y el beneficio será muy amplio. Incluso podrían venir a Estados Unidos bajo un estatus humanitario por tres años y también recibir un permiso de trabajo mientras culmina su caso de asilo. Sacha.
10: Y ahora viene Edwin, cuéntanos, ¿qué pueden esperar los solicitantes luego de enviar su petición?
14: Ese será un punto muy clave, Sacha. Ellos van a ser contactados por la Oficina Internacional para Migraciones que está trabajando directamente con la Casa Blanca. El trabajo de ellos será facilitarle la ayuda a estas familias para que puedan tener su pasaporte y todos los documentos necesarios para luego regresar a los Estados Unidos. Ahora, la pregunta que queda para expertos es ¿qué va a suceder si en tres años estas familias no logran regularizar su estatus migratorio?
10: Y por primera vez una tripulación compuesta solo por civiles viaja al espacio a bordo de la nave De la compañía privada SpaceX. El lanzamiento tiene lugar mañana desde Cabo Cañaveral, en Florida. El multimillonario Jared Isaacman encabeza la misión bautizada como Inspiration 4. Lo acompañan otros tres pasajeros y este equipo se mantendría en órbita durante tres días para dar vuelta a nuestro planeta cada 90 minutos, a casi 360 millas de altura. Y aquí conversamos con uno de ellos y en Despierta América escucharás primero sus declaraciones mañana. Ay,
4: ahí vamos, poco a poquito. Ya, ya estoy visualizando mi pasaje al espacio.
10: Hay
17: que,
4: hay que pagar. <risa> Primero tengo que visualizar más ceros en mi cuerpo. Exactamente. Ahí voy trabajando duro, pero. <risa>
1: Ahí vamos, vamos con, con el ay el,
4: ¿Qué tal el de todo ah,
1: a mí me encantaría ser una de esas personas que tiene tener la posibilidad de llegar allá arriba. Bueno, poco. poco. A flotar un rato porque cada no sé vez nos acercamos chance, más papá. y esta misión saben no? que
8: eh, hay todo un equipo médico que va a estar analizando el cuerpo humano de estas personas qué es lo que pasa cuando están a esas velocidades altitud, están a esas claro. altitudes a esa tan alejadas de la gravedad así que
1: bueno, a mí me va a
8: asustar a interesarte un
2: poquito todo. es lo único que les puedo llegar a decir
10: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Y bien, el coronavirus deja huérfanos a cinco niños hispanos, incluyendo a una bebé recién nacida. Es que ambos padres fueron internados en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en California. Ocho días antes de fallecer, la madre, enfermera de profesión, dio a luz a la que sería su última hija. Ella no se había vacunado y luego su esposo también pierde la lucha contra el virus. La familia explica que se enfermaron después de unas vacaciones a la playa y un parque acuático en interiores. Y bajo la mira amanecen al menos dos legisladores dominicanos por mantener presuntos vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía de esa nación planea solicitar a la Suprema Corte de Justicia que designe a un juez para abrir procesos contra dos diputados por recibir dinero y ayudar a evadir a la justicia a personas vinculadas al tráfico de drogas. Ambos gozan de inmunidad parlamentaria, pero según el presidente, eso podría cambiar.
12: En este país ya no hay vaca sagrada. En este país todo el que la hace la paga.
10: El mandatario Luis Abinader dice que este escándalo estalló luego que autoridades dominicanas y la agencia antidrogas estadounidenses desarticularan una red de narcotráfico que envió toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos. Y te cuento que hay conmoción en México luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que no habrá desfile en el Zócalo por el Día de la Independencia. El mandatario planea conmemorar la fecha en el Palacio Nacional en compañía de un reducido grupo de invitados siguiendo los protocolos por el COVID-19. Añade que los actos podrían verse desde casa. Eduardo Meléndez tiene las reacciones en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, muy buenos días. Te escuchamos.
20: Sasha, a todos muy buenos días. Pues fue un anuncio que le costó trabajo dar, el hecho de no hacer una convocatoria masiva para que la gente se desplace y disfrute de esta ceremonia tradicional del grito de independencia. Sí, pues con cierto dejo de tristeza dijo que no podrá hacer esta convocatoria, pero que el público podrá seguir desde casa, en sus televisores o en sus dispositivos, pues todas las actividades, la ceremonia, festividad, eh, también del tipo musical. para qué? para que disfruten de esta fiesta cívica tan, pero tan importante. Así que estas calles del centro de la ciudad, que habitualmente pues, están en llenas de público, no volverá a ser así, al menos este año. Vamos a ver cómo lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
17: Estamos viendo cómo lo vamos a conmemorar, cómo se va a celebrar ese día. Eh, Les aseguro de que en
9: sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder
21: participar...
20: Hay muy importante dispositivo de seguridad en toda la periferia del Zócalo capitalino. Lo que se pretende es que no se desplace la gente, que no se desplace el día de mañana, pues porque no habrá esta festividad. Incluso ya anunciaron que los establecimientos mercantiles que hay aquí en las inmediaciones tendrán que cerrar a las 9 de la noche, precisamente para evitar concentraciones. importantes. y todo esto a consecuencia de la pandemia, desfile de 16, sí habrá. Es la información desde la Ciudad de México, Sasha.
10: Atención, aún no necesitarías una vacuna de refuerzo contra el coronavirus. Un grupo internacional de científicos, incluidos dos expertos de la FDA, aclaran que una persona promedio todavía no requiere una inyección extra. La razón, explican que las dosis suministradas hasta ahora funcionan bien a pesar de la variante Delta. Y esto sí que preocupa. En el último mes, al menos un millón de niños ha dado positivo a la prueba de COVID-19 a nivel nacional. Los médicos consideran que esta cifra continuaría aumentando ante la falta de una vacuna para menores de 12 años y con millones de estudiantes recibiendo clases presenciales. Y te cuento que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sigue dando la pelea y ahora amenaza con imponer multas acumulativas de 5 mil dólares a los municipios que le exijan a sus empleados la vacuna para ir a trabajar tal y como está contemplado en el reciente plan del presidente Biden para enfrentar la pandemia. Y escucha esto, busca ahora mismo tu teléfono celular y actualiza el software o el programa de operación. Esa es la recomendación que hace la empresa Apple después de descubrir que piratas cibernéticos encontraron una vía para ingresar a los celulares sin que tengan que abrir un link o leer un mensaje de texto a los usuarios. En Angélica González tiene lo último y también lo que debes hacer para tener tu teléfono a buen resguardo
16: es absolutamente aterrador. Esa fue la frase que dijo uno de los investigadores de Citizen Lab de la Universidad de Toronto luego de confirmar la existencia de un software malicioso capaz de infectar dispositivos sin necesidad de que el usuario le dé entrada presionando un link contaminado o abriendo un mensaje. Fue ese hackeo conocido como cero clics el que descubrieron los investigadores. El ataque dirigido a Apple toma el control de un dispositivo a través del iMessage, la aplicación de mensajería de la compañía, y provoca el bloqueo inmediato, siendo los objetivos los iPhone, iMac y Apple Watch, precisamente los más populares. Es muy poco probable que los usuarios se den cuenta, solo verán una imagen mientras su dispositivo es escaneado e inutilizado. También es muy factible que los hackers hayan tenido en la mira personas específicas para sacarles información y no a toda la comunidad Apple, dicen los expertos. El seguimiento detectó que la empresa de espías más conocida en el mundo, la israelí NSO Group, estaría detrás del ataque. Ellos solo respondieron diciendo que seguirán proporcionando herramientas para luchar contra el terrorismo y la delincuencia. Apple reaccionó de inmediato haciendo ajustes a su software que bloquearía la infección de sus productos, así que es probable que recibas un mensaje de actualización en tu teléfono. Sin embargo, si después de todo prefieres adelantarte, entonces ve a configuración, luego haz clic en general, seguido de actualización de software y fíjate en presionar el nuevo parche de seguridad para activar la actualización directamente. Y este software malicioso fue detectado el 7 de septiembre y los investigadores de la Universidad de Toronto alertaron de inmediato a Apple para evitar una falla de proporciones catastróficas. Estos ataques cibernéticos son sumamente sofisticados y la peor pesadilla para los expertos porque son silenciosos y muy dañinos, ya que ven que no necesitan ni siquiera que abramos los mensajes infectados. Tú mejor adelántate y actualiza tu sistema siguiendo los pasos que ya te dijimos en esta información. Por supuesto, lo más importante Sacha es correr rápido y actuar. Sigo contigo.
10: Actuar sin duda alguna lo haremos ya prontito querida Angélica. Gracias por estas recomendaciones tan puntuales.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Hay
10: alguien que ustedes conocen muy bien aquí en este programa que todos los días nos recuerda de la cuenta regresiva ¿cuántos días faltan para navidad? ¿Quieren es ese alguien? ¿Quién? ¿Esta que está ¿cuántos días faltan? ¿cuántos días faltan? faltan 101 días para nochebuena y 102 para por supuesto la navidad, suena muy lejos, pero pero ya verán que en un abrir y cerrar de ojos ya estaremos todos envolviendo regalos señores, ya yeah,
9: yeah, yeah, me imagino que ya andas en esa sacha, bueno y hablando precisamente de eso te cuento que uno de cada cuatro compradores planean iniciar su sus compras navideñas a finales de este mes, es que el presidente internacional del servicio de UPS de UPS advierte que se avecinan fuertes retrasos en los pedidos, así que hay que empezar a pedir.
4: Hay que empezar a pedir y escuchar a, a nuestra compañera Sacha ella ya nos tiene bien al tanto de cuántos días faltan, Exacto. todos los días nos dice faltan nos tantos días y además, ya tienes, quiero que sepan <ríe> que me dijo antes de que antes de empezar el programa, hoy me dijo que ya tiene dos regalos ¿Ya tienes dos en su casa. Cierto, ya tengo dos
10: regalos
9: uno para casa. tus hijos y otro para mí.
10: <risa> Cuando te conviene, celebras Navidad. Oye,
9: 100 días antes. <risa> bueno, de, 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 de Hanukkah.
10: <risa> Y te cuento que a esta hora se abre una puerta de esperanza para millones de inmigrantes. Como te hemos informado, legisladores demócratas quieren utilizar la herramienta de reconciliación presupuestaria para incluir una vía de legalización definitiva para dreamers, tepecianos, trabajadores agrícolas y esenciales. En vivo, Edwin Pitín nos dice si todo esto será posible. Muy buenos días, Edwin. Cuéntanos.
14: Muy buenos días, Sacha. Tal como lo mencionas, fue ayer en horas de la mañana cuando el Comité Judicial de la Cámara Baja sostuvo esta discusión para tratar de dar ese camino a la ciudadanía, no solamente para los soñadores, sino también para los beneficiarios del TPS y trabajadores esenciales. Es el término clave que están utilizando para poder darle ese beneficio a muchas más personas. Este tema es muy importante, Sacha, porque a pesar de que los demócratas están tratando de incluir esas medidas migratorias en el paquete de presupuesto a través de reconciliación, al final del día la última palabra la va a tener la parlamentaria del Senado, quien es la que va a tomar la decisión al final del día, si los demócratas van a poder incluir el tema migratorio dentro de ese paquete de reconciliación. Pero los republicanos siguen criticando la medida, asegurando que eso le va a costar mucho dinero a... Estados Unidos. Vamos a ver el reportaje. La audiencia en el Comité Judicial de la Cámara Baja sobre nuevas provisiones migratorias concluyó en que a través del proceso de reconciliación podrían otorgar la residencia permanente a un estimado de 8 millones de inmigrantes indocumentados. Esperamos que al final estemos
17: incluidos, eh, que las familias tepecianas y también todas las familias migrantes que están incluidas en este paquete que estén en el último acuerdo.
14: El congresista Jerry Nadler, quien preside el comité, dijo que en 10 años esa inversión como mínimo aumentaría por un billón de dólares el Producto Interno Bruto del país y agregaría más de 400.000 nuevos empleos. Aunque la parlamentaria del Senado no ha tomado una decisión sobre si los demócratas podrán incluir medidas migratorias en el paquete del presupuesto, senadores demócratas están confiados en que sí lo van a lograr.
3: Yo creo que tenemos un buen caso porque en el 2005 cuando los republicanos estaban en la mayoría utilizaron este mismo proceso del presupuesto para cambiar leyes de migración a ese tiempo.
14: Los republicanos siguen renuentes a apoyar la medida por el costo, pero no están solos. El senador demócrata por West Virginia, Joe Manchin, podría complicar las negociaciones. Mientras tanto, inmigrantes en la capital del país piden acción.
22: Que cumplan las promesas que ellos prometieron en su, en su, su campañas.
3: Y lograr por fin justicia para Dreamers, para gente que que goza protecciones de TPS para no solo trabajadores agrícolas, sino todos los trabajadores esenciales que han sacrificado tanto durante esta pandemia.
14: Sacha, importante recalcar que estas negociaciones no se van a detener al punto que varios grupos de migrantes se están quedando a cuadras alrededor del Capitolio hasta que se tome una decisión que los beneficie tanto a ellos como a sus familias.
6: Ahora vamos a hablar de Araceli Arámbula y Mauricio Ockman, Señores, están de giras con una obra de teatro. En los ensayos de la obra, Araceli habló sobre el desprendimiento de sus hijos, ahora que va a retomar el trabajo, y sobre las mujeres que son despojadas de sus hijos. Ángale.
0: Yo creo que hay muchas mujeres así en este país y y es bonito ser mujer eh, que, pues, que, que eres fuerte, que, que eres pilar de familia y que qué lindo. En este país hay muchísimas, entonces pues va dedicado mi trabajo también para todas esas mujeres maravillosas que se hacen cargo de sus hijos, de, de su trabajo, de la familia. De, yo soy una persona que tengo muy, un gran apoyo de mi hermano, pero me encanta estar uh-huh. al cuidado de mi mamá, que necesita a mi papá, que entonces soy, soy, soy como muy muy protectora. Entonces pues ya tomé ese papel y me gusta de siempre, ¿eh? de toda la vida. Entonces sí, ahora.
5: ahora ¿Qué mensaje les puedes dar a las mujeres que sus parejas
21: necesitan a sus hijos?
0: Pues bueno, es que yo creo que eso es algo muy muy, muy duro y muy fuerte, muy difícil, y queremos que nadie esté sufriendo, nadie pase esa situación, y que además estamos en un tiempo tan, tan complicado porque esta pandemia sigue, ha, ha sido muy difícil emocionalmente, lo que hablábamos ahorita, uh-huh. emocionalmente, económicamente, nuestro negocio del teatro, pues nuestro, ahora sí que este medio y el de ustedes han visto cómo ha frenado, uh-huh. y que gracias a Dios se reactiva, pues nos da mucha alegría a todos poder estar aquí frente a ustedes en el teatro, y pronto junto a frente a toda la gente en vivo y en directo, Entonces, entonces, pues yo, yo lo que les deseo a todas las mujeres es que estén bien, que sean fuertes, que, que alcen su voz para exigir, exigir sus derechos. Y sobre todo que, que, bueno, pues, como decíamos en esta obra, ¿no? El, el respeto de todos los seres humanos. Hay que respetarnos para estar todos bien. Ahora ¿no? cómo lo vas a hacer? Bueno, pues hay que, que ingeniárselas uno para claro. todo. Yo creo que ahora sí me va a costar mucho trabajo. Hoy lo estaba hablando con mi hijo. Me decía, ya te vas a ir a trabajar. Gira, y yo así, sí me voy a sí. ir de gira, mi amor, pero se van a quedar pues muy bien con sus abuelos, se van a quedar este. Claro súper bien, este, cuidados y vamos a estar en contacto como, como lo hacemos todos los papás pero pero la verdad es que sí, sí estaba sufriendo hasta el, el ese desprendimiento porque llevamos mucho tiempo juntos con la pandemia, pero también hasta mis, mis cuatro perritos, mis perrijos y ahora digo, ay, me van a extrañar claro, muchísimo porque están pegados a mí
9: Así. Mira, Araceli, muy bien. No contenta, Oye, bien la vos? pareja va a estar muy bien. Esa gira va a dar mucho de qué hablar. Y además, ¿Sí? pues, bueno, que imagínate. ¿qué, y, y, ¿Y dónde va a dejar los chamacos? Así es. Oiga, no estoy
6: inventando. No quiero decir, ay, Raúl, un chim. Pero se ven bien juntos. No, se él se ya se tiene ven, una novia. ¿no?
4: Él tiene una novia y parece que está muy sí, bien. Sí, está bien muy contentos.
6: Ah, que bien, bien por ellos. Pero igual no se puede dejar de decir que se hace. <ríe> esas
9: giras de teatro uno nunca sabe qué
6: prueba. Mira, que si dan vuelta.
9: O sea, que lo que pasa que uno se siente solo a veces. yo. Si lo.
6: Gracias por continuar con nosotros en Despierta América, Johnny es martes. y es Marte. te, te embarques te ni
1: de tu familia te apartes. Ni de
6: Despierta América te apartes. Mucho menos tampoco. Así es. Oigan, presta atención porque yo sé que esta información es importante para usted. Uh-huh. Si necesitas o estás ofreciendo trabajo, hay una nueva explicación hecha por latinos y para latinos
1: que te puede ayudar. Así es, señores. Y Luis Sandoval en Los Ángeles platicó con los fundadores. Ellos nos cuentan cómo funciona esta
21: plataforma llamada Chamba. A la Chamba, la Chamba. Beat it. Oh. Chamba es una nueva aplicación diseñada para las personas que buscan u ofrecen trabajos, pero lo que la hace distinta de otras aplicaciones ya existentes es… Lo que tiene Chamba que no tienen otras plataformas es que tenemos al trabajador latino, además de que la plataforma es en español y nosotros realmente entendemos las necesidades de nuestros trabajadores latinos. Diego y Corina son prácticamente nuevos en el mundo de la tecnología y es que hace solamente un año decidieron lanzarse con todo y crearon la plataforma que se puede usar como website en tu computadora o aplicación en tu móvil. La idea nació porque vimos a nuestra comunidad siempre ir a buscar trabajo de puerta en puerta ¿no? y decidimos eh, darle mejores oportunidades y más oportunidades usando ya la tecnología que tienen en casa como su celular. Dijimos, ¿por qué no hacemos una aplicación donde nuestra comunidad latina encuentre trabajo en su casa? ¿Buscas
19: empleo o buscas contratar personal para
21: tu negocio? Aquí la encuentras. Chamba.
23: La respuesta de la gente ha sido muy buena, eh, particularmente Aquí en el estado de California En estados como Nueva York, Colorado Estamos creciendo muchísimo Para las compañías grandes que usualmente tienen Más de 50, 100 puestos abiertos Les está funcionando muy bien la aplicación
21: A ver, ¿cómo es el proceso de buscar trabajo en, En chamba?
23: Lo primero que sí, tienes bueno. que hacer, está súper fácil, tienes que ir a tu tienda de aplicaciones y bajar la aplicación, esta va a ser Chamba con el logo azul, aquí creas tu perfil de trabajador y ya puedes indicar tu ubicación y puedes ver el listado de trabajos en tu área, aquí por ejemplo hay bastantes, aquí le haces clic y tú puedes ver la descripción del trabajo, la ubicación y aquí directamente puedes aplicar el trabajo.
21: A ver, y tengo entendido que para los que no les gusta escribir mucho, tiene una opción en la que uno puede grabar un video como de aplicación de trabajo y mandárselo al empleador. Claro que sí, es es bien fácil. Está también en la misma lista de, de trabajos. Le das aquí... Eh, seleccionas el trabajo que te gusta, le pones a aplicar, entonces después de ahí ya es un tipo selfie que dices hola mi nombre es Diego Montemayor, soy fundador de la aplicación Chamba y me encantaría tener una oportunidad de trabajar con ustedes. Entonces así de fácil y lo mandas y los empleadores lo ven en en su computadora y pues ya aumenta un poquito las las chances de que te puedan contratar. Carolina Costa nos cuenta cómo fue la experiencia utilizando Chamba como empleador.
4: Para mí fue una gran plataforma, una gran ayuda, ya que en estos tiempos es un poquito
21: difícil encontrar trabajadores. ¿En cuánto tiempo lograste encontrar al empleado que necesitabas?
4: Ah, Tan rápido como se publica el anuncio, en ese mismo día caen aplicantes.
21: Y Julio nos compartió su experiencia como aplicante. Julio, ¿cómo
20: fue el proceso de encontrar trabajo por medio de Chamba App? Fue buena y fácil. Fue algo muy sencillo, ya que solamente descargué la aplicación en mi celular, abrí la aplicación de Chamba y pude encontrar fácil esta agencia para poder buscar trabajo. ¿Y estás a gusto con el trabajo que tienes? Oh, claro que sí, es gracias a Chamba pude encontrar este buen trabajo. La verdad, estos seis meses que he estado aquí me he sentido cómodo trabajando en este lugar.
23: Es un sentir de agradecimiento porque tenemos esta oportunidad de brindarles a las personas esta conexión con trabajos o a empleadores, con sus futuros trabajadores. Entonces creo que se siente muy bonito y es algo que me motiva, nos motiva a seguir haciéndolo.
1: Me encanta Johnny, me encanta. Aplauso para estas personas que le están ayudando a conseguir trabajo en nuestra
6: comunidad. La creatividad de ambos para crear algo como esto que le va a prestar un servicio tan
1: importante. Chamba.
24: Bienvenidos a lo que es una nueva manera de comenzar cada domingo Les traemos más noticias, deportes y muchas sorpresas para toda la
8: familia Cada domingo presentaremos las historias que se convertirán en titulares Con
6: historias que se van a quedar en su corazón y que solo verán aquí
24: Acompáñanos los domingos y comienza tu día con
6: ¡Despierta América
24: en En domingo!
8: Domingo! Estrena este domingo a las 8 de la mañana por Univision
9: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Bueno, ahora nos vamos en a enlazar con nuestra reportera Paola Gutiérrez para que nos dé su reporte al minuto saludable. Buenos días, Pao. Buenos
25: días, Carlita. Yo tampoco. No me los pierdo este domingo. Bueno, te quiero preguntar algo.
4: ¿Crees que Estados Unidos se acerca a la inmunidad contra COVID-19? Intentaría decirte que sí y ese es yo creo que el deseo que tenemos todos, Pau. La verdad que sí, pues bueno, yo te tengo la respuesta. También
25: gorilas en un zoológico dan positivo al coronavirus. Les traigo los detalles. Y se armó la de San Quintín porque presuntamente dos asesores de la Administración de Alimentos y Medicamentos renunciaron por estar en desacuerdo con los refuerzos de la vacuna anti-COVID-19. Aquí les va el Minuto Saludable. A pesar de las afirmaciones de que no podemos dar la vuelta a la esquina con el coronavirus, el número de casos de COVID-19, nuevas hospitalizaciones y muertes en todo el país alcanzó su punto máximo y comenzó a disminuir a principios de septiembre. La combinación de este hito, los nuevos hallazgos de los CDC que muestran niveles generalizados de vacunación e inmunidad natural y una mayor disponibilidad de tratamientos sugieren que, fuera de los focos aislados, es probable que el COVID-19 se convierta en un riesgo para la salud decreciente en los Estados Unidos. Las pruebas iniciales muestran que algunos gorilas occidentales de llanura del zoológico de Atlanta tienen el virus que causa el COVID-19, según informó el zoológico en su sitio web. Los animales fueron analizados después de que los empleados del lugar vieran que algunos de ellos tosían, tenían secreciones nasales y mostraban cambios en el apetito. Los afectados están recibiendo tratamiento con anticuerpos monoclonales. La evidencia disponible aún no indica la necesidad de inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19 entre la población general, dijo el lunes un grupo internacional de científicos, incluidos dos altos funcionarios de la FDA que supuestamente renunciaron a sus cargos por un desacuerdo con la Casa Blanca sobre la administración de inyecciones de refuerzo. Mario Gruber, director de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas de la FDA, y su subdirector Phil Krause, que se irán en octubre y noviembre, publicaron su punto de vista en The Lancet, junto con otros expertos en todo el mundo, argumentando que las vacunas anti COVID siguen siendo eficaces para prevenir enfermedades graves, incluso contra la variante delta dominante y altamente transmisible. Bueno, déjeme añadir que los comentarios se producen después de que la doctora Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA, y la doctora Rasha Waninsky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Informarán recientemente a la Casa Blanca que los reguladores necesitan más tiempo para revisar los datos necesarios antes de aprobar un plan de vacunación de refuerzo COVID-19. La guía de la FDA y los CDC, ambas agencias hasta ahora solo han acumulado suficientes datos para sugerir que algunas personas que recibieron la vacuna Pfizer deberían recibir una inyección de refuerzo. Regreso contigo, Carlita.
4: Muchas gracias Paola por ese reporte muy interesante y bueno también le vamos a dar la bienvenida a esta transmisión a la doctora Dadilia Garcés Mejía, médico epidemiólogo y profesora de Miami Dade College y al doctor Marlo Hernández Cano, médico internista. Buenos días a los dos, gracias por acompañarnos. Pues ya escucharon muchas, muchas cosas que, que analizar. Eh, voy a comenzar con, con usted, doctora, para que nos cuente qué opina acerca pues de esta controversia en la que básicamente dicen que no es necesario este refuerzo de la vacuna para la mayoría. Digo, de alguna manera es una buena noticia. ¿Qué opina al respecto?
22: Sí, definitivamente estoy de acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades y los expertos que se debe continuar una investigación más exhaustiva y probablemente más larga para determinar si realmente necesitamos un un refuerzo en estos momentos. También he sido siempre portadora de que necesitamos más personas vacunadas en general en la población en comparación con aquellas personas que eh, tienen vacunas y estamos sobrevacunando o probablemente dando más vacunas. Definitivamente las personas con un sistema inmune que no es competente o que tienen enfermedades de base necesitan este refuerzo antes de tiempo porque su sistema inmune no funciona adecuadamente. Pero estoy de acuerdo de que esperemos un poco para determinar realmente cuándo es efectivo indicar un refuerzo de cualquier vacuna. Doctor Marlo, ¿qué opinas?
3: Yo estoy de acuerdo
18: con la doctora, la mayoría no lo necesita, yo, yo creo que como está saliendo en las noticias todo el mundo que está preocupado y se entiende quiere entonces tener el refuerzo pero en realidad es para personas que tienen comprometido el sistema inmunológico y quizás para algunas personas que tienen condiciones crónicas serias, una diabetes avanzada o están muy prone a una enfermedad que se puede complicar por problemas que ya uno tiene del corazón, de los pulmones, de multisistema y por eso tiene que hablar con su médico y de todos modos, después de ocho meses, tenemos que esperar un poco más para que esa data venga no cundir el pánico pero sí, sin duda, hace falta que más personas se vacunen y no creo que esta información se debe interpretar como si no se deben poner vacunas, sin duda, si no se ha vacunado por favor, vacúnense pues sabemos el beneficio
4: y bueno, vamos a hablar precisamente eso, porque precisamente el, el, el propósito de la vacuna es la inmunidad, y ya escuchamos que parece que vamos encaminados a eso o sea, de verdad que qué bonita mañana empezar con buenas noticias doctora, qué opinas al respecto, finalmente estamos ya escuchando más, más seguido
22: esa palabra, inmunidad Sí, de verdad que el, el lograr la inmunidad de rebaño es parte de la solución a esta pandemia tenemos que recordar que también las medidas de mitigación, sobre todo porque hay un grupo de niños que no han tenido aprobada la vacuna y no se ha logrado que un grupo que ya tiene la vacuna realmente tenga una alta tasa de vacunación, tenemos que continuar combinando las dos eh, fracciones lo que corresponde a la vacuna y lo que corresponde a las medidas de mitigación si continuamos de esta manera disciplinada realmente estamos viendo la luz al final del túnel pero tenemos que continuar con las medidas y no crear la falsa esperanza que fue lo que ocurrió anteriormente de que la pandemia se ha ido la pandemia continúa porque nosotros a nivel de Estados Unidos probablemente logremos que se vuelva endémica, sin embargo a nivel mundial existen países que la tasa de vacunación sigue siendo muy baja y continúa siendo un riesgo Doctor Marlo, algo que quieras agregar
18: no, de acuerdo. Yo creo que todavía tenemos el chance para erradicar a esta pesadilla de la tierra, pero cada día se está haciendo más y más difícil. No solo por los esfuerzos aquí en nuestro país, pero también a través del mundo. Tenemos que trabajar juntos para llegar esa inmunidad de rebaño en nuestro país y también al exterior, pues nos va a afectar de una manera u otra. Cuando nosotros tenemos la habilidad de ayudar, lo debemos hacer de un punto de vista ético, pero también de un punto de vista de salud pública para proteger a nuestros ciudadanos.
4: Y es y ojalá que eso llegue pronto y, como dices, doctor, que podamos también ayudar a otros países que necesitan de esta vacuna. Gracias a los dos, que tengan un lindo día. Esperemos siempre estar recibiendo noticias positivas no constantemente. Así me gustan las mañanas. Un abrazo para los dos. Gracias.
9: Aquí hablamos sin rollo ni rodeos. Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América.
19: Sin rollo.
9: Dale, bienvenidos a este martes de Sin Rollo junto a Amiga. Amigo. Amiga, de Marcela Saludos. vemos toda la mañana. Exacto, te quiero, amiga. bachela Saludos. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Un placer y un honor. Lo sí. mismo, lo mismo, siempre. Tony, me gusta tu fit de Met Gala. ¿Estás Ves... Quiero bailar en la casa de
20: elegante. Está elegante. Hey,
1: yo sí no me vine como... este. No, no pasa nada. No. Oigan,
9: tenemos muchísimos temas muy interesantes. va mire, hace unas horas Chino Miranda publicó un comunicado que dice así. A todos ustedes que han estado conmigo en este proceso, que no ha sido fácil, y del que estoy poco a poco saliendo adelante y aprendiendo, quiero compartirles el momento en el que estoy.
8: He tenido días mejores que otros y controlar la ansiedad Vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva se han convertido en un reto complejo de afrontar que solo quienes lo padecen pueden entenderme, porque hay momentos en los que la realidad se transforma y la mente nos juega, nos hace ju- unas, nos hace jugadas que nos ayuda a caer.
5: Por eso, desde el fondo de mi corazón quiero que ustedes que han estado desde el comienzo de mi carrera me sigan apoyando a pesar de las tergiversaciones que se han hecho sobre mis asuntos personales y de salud. Así como de los momentos en los que, sin medir ni actuar, envío un mensaje equivocado.
24: Soy humano y como todos he fallado. Por lo mismo me estoy dando la oportunidad de trabajar fuertemente por volver a los escenarios como el artista que todos ustedes conocen y lo más importante, renacer de la mano de Dios para seguir con mi proyecto de vida. Quisiera que como parte de ese proceso en el que estoy puedan acompañarme y comprender todo lo que esto conlleva y significa. Entre esas cosas, respetar mi decisión de mantener en privado mis asuntos personales y médicos. Por lo mismo, no daré ningún tipo de declaraciones al respecto y estaré alejado de mis redes sociales ...y de todo lo que me impida mantenerme enfocado...
1: Gracias por tanto mi familia, mi equipo y ustedes por la voz de aliento que he recibido a diario. Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que he tenido que enfrentar y lo seguiré haciendo hasta poder lograr la estabilidad emocional, física, que es tan importante para todos los seres humanos.
9: No estoy solo, los tengo a ustedes. Y aunque esta batalla ha sido una de las más difíciles que me he podido enfrentar, la voy a ganar como el guerrero que soy. Les pido paciencia y empatía para poder poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho. Siempre saldrá el sol. Agradezco, me brinden el espacio que necesito y la comprensión libre de juicios. Los quiero, Chino. Bien. Ahí está. Bien. Lo que decías, bien. fuera de las redes sociales. Yo siempre
5: se lo dije a él en un principio: o sea, tiene que alejarse de las redes sociales. No puede seguir porque está en un proceso de recuperación, ¿no? Es, no nada, un cry, es un cry for help, ¿no?
24: Sí, pero pero no habrá juicios chino en la medida en que no estés posteando, como bien lo estás diciendo. No habrá juicios en la medida en que no estés dando motivo para ello. Porque tú podrás controlarlo, pero el público no se controla como tú, ni controla exactamente las cosas como uno quisiera. Las redes sí. son un arma de doble y para mi gusto, no habrá juicio si él de esa manera cumple con él mismo, no con nosotros ni con nadie más, con él mismo de seguir este proceso de recuperación
1: Desde mi punto de vista yo lo veo triste porque me parece... Injusto que la gente a veces sea tan tan cruel cuando uno tiene problemas con el que está pasando en este momento. Es muy triste,
8: pero en general todo lo que es general. general, Es una situación muy lamentable, lo hemos dicho nosotros que hemos conocido a, a Chino, el artista, nos parte verlo de esa manera y solo deseamos que tenga una pronta recuperación. Y qué bueno que mande este comunicado, porque sí, quizás tomó decisiones que no debió haberlas hechas públicas y de esa manera, porque se prestó para todo esto. Para las especulaciones que en este momento a él no le están ayudando en su recuperación física y emocional. Así que ojalá que sea fiel a lo que él dice este comunicado. Lo siento sincero, lo siento real. Muy bien, aparte muy bien bien redactado, muy bien dicho. Ese respeto y lo va a recibir, como bien decía Marcela, hasta el momento que él, que lo lo cumpla como lo ha dicho. Y ojalá que así sea, porque solo con eso va a poder salir adelante.
9: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Esto se va a armar en grande en este panel de entrada. Mire, una Madre confiesa en un video de TikTok, ¿sí?, que le cobra renta a su hijo y esto está en boca de todos.
24: ¡Ay, Dios mío! Ay, bien, bien. Muchos se
9: han horrorizado, ¡Yo! otros aplauso aplauden. ¡Yo! Las actividades por las que recibe para son hacer su cama, cepiarse los dientes, limpiar su baño, poner la ropa sucia en el cesto. ¿Ustedes eh, qué opinan? Tiene siete años, ¿eh?
24: Sí, no, tiene siete años y ahí es donde yo empiezo. A ver. Por favor, dejémoslo ser niño. Alguna vez no en la noche. ¡Momento! Pero me de, pero caen de a, uno? de a uno, cáiganme de a uno. Cáiganme de uno y No mal, no quiero que sigas. No, no, no. Yo... <risa> no,
1: diga eso, no No, no, no,
24: yo, yo, no estoy de acuerdo, ¿sabes? Yo, yo creo que tenemos qué? Bueno, porque yo tengo mis argumentos... Lo está educando. Lo está educando y hay muchas edad, maneras es. de educar. Hay jóvenes que ahí llegan a los 22 años y pueden se a llevar edad una chequera. De acuerdo, pero yo, edad, yo, edad, yo personalmente edad. creo... Cuando llegan a la adolescencia... Pero es muy tarde. No, no, no es tarde. Oh. Para mi gusto no es tarde. Oh. ¿Qué pienso yo? Óyeme, tenemos la vida entera para ser de verdad responsables. La yo creo, creo que un niño de siete años... Oye, pero déjalo que sea, niño, que sea espontáneo. es un ratito de su vida. Cada cosa que haga en la vida siempre va a tener una monetización Y esa cada mira, cosa si que no haga en la vida
16: va a tener un
9: pago. Cambiar, ¿eh? ah, no, Aquí tuvimos suave. un segmento en Despierta América que hablé yo personalmente suave. con Carlos García, el experto uh-huh. en uh-huh. finanzas, y dijo que a partir de los siete años, uh-huh. un, niño, un niño ya tiene la conciencia... Del ahorro.
5: De sí, que que pero
20: hay vida. otras cosas. Los... Yo,
5: guys, yo a los ocho años vendí helados en República Dominicana. Pero ese dinero estaban malísimos los helados. No, pero yo ahí ese, mamá ese mamá dinero con ese dinero. Tu mamá te cobraba. No. Tu mamá
24: te cobraba para pagar
9: la luz de tu cuarto. Me hubiese, me hubiese eso es lo encantado. Que te
24: es que no, estamos equivocados
9: aquí. El cobrarles como no, un ejemplo, porque finalmente el dinero no es que se lo quede ella. Porque lo que sobra de los dos buckets, uno, el que sobra de la cueste, es una cuestión de imagen, claro. la, porque uno de los boques, no sé. que es el de los quehaceres, eh, lo que sobra se lo manda a su cuenta de ahorros y el otro lo usa para divertirse el niño con sus Correcto. cosas de cine.
8: No, y mira, yo estoy de acuerdo que hay maneras de educar a los hijos y hay que hacerlo desde de, de una temprana edad. Lo que a mí no me parece es que, ¿por qué al niño le tiene que pagar por hacer su casa? Sí. ¿Por lavarse los dientes? Es obligación. por obligación? su plato? Esas son responsabilidades sin tener que tener un incentivo monetario. De su vida. eso es parte, de, no todo en la vida lo tienes que hacer por dinero, de acuerdo, hay cosas que tenemos de acuerdo, que hacer de porque son parte de, de nuestra existencia en un no porque perfecto. Ah, yo me voy a no sé, voy a lavarme los dientes hoy así que, para... no, pero señora, es que no, 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 yo es me una manera de eso. motivar, hay gente
9: que se
6: motiva así no, bueno, es una manera, no. manera de motivar el no, mensaje está no. está es es equivocado
9: estás diciendo que las cosas que tienes que hacer en la vida pues que tienen que costarte un este niño cuando
8: tenga 10 años le va a decir ah no, yo no voy a que el dinero
5: no lo es todo, no, pero tú te enamorarías de un Muchachos sin trabajo,
1: No tiene nada que ver esta. Ya le ¿Sos? están metiendo Por el tema. miren, yo Por creo Yo, trabajo yo siempre Entonces, he dicho, mire y se lo va a decir un hombre que ha criado a tres muchachos. Una de 27 años, una de 24 y yo, no, perdón, una de 28, Upa. una de 27, 26, <risa> y una de 24. Son tres. Yo entiendo lo que ella está tratando de hacer Porque hay estudios que dicen que si a los niños Tú desde pequeña edad Temprana edad los empiezas a educarlos Monetariamente van a ser personas Más exitosas a nivel monetario ¿Por qué? Porque la educación Monetaria no, o sea, tú no puedes pretender ser una persona exitosa en un, en un futuro si sí, tus papás desafortunadamente no te enseñaron y no te dieron el ejemplo de cómo ahorrar y cómo hacer las cosas como se supone hay que ellos diferentes entiendan que, formas. que se hay, hay pero muchas ver. distintas okay. maneras pero en este caso no? en este Exacto, caso no más? estoy de acuerdo estoy de acuerdo en el que se le empiece a enseñar cómo manejar su dinero, pero no estoy de acuerdo en que le cobren la renta que le cobren por este, Ay, por la electricidad a lo mejor Ay, es
9: sí, no, me no, parece no, un poquito no. a los es simbólico siete ¿Siete eso es
5: simbólico no. Lo más seguro ya le está pero borrando él... ese dinero a él Sí,
8: pero él no lo sabe tampoco Tony, no, no Pero yo sí Ahí estoy desacuerdo contigo Porque no, yo sí bien. creo Hay cosas en la vida Que nos va a tocar pagar Los niños ¿Qué es lo que más usan? La electricidad Se bañan El y, Wi-Fi y, y, el... Exacto el... Entonces ¿Qué? él tiene que saber Que la vida Va a tener que pagar por eso. está contradiciendo cosas. entonces No, no Esas cosas sí cuestan Pero a mí no me van a pagar Por lavarme los dientes pero Por arreglar ley. mi cama Por lavar los platos Por ser ordenado. son las responsabilidades Pero ¿Qué es lo que estamos
24: nosotros Todo el tiempo? Peleando, hombre, vamos al aire libre, monten bicicleta, sean niños, sean espontáneos, en te la no libertad eso? de Exacto. ser niños. ¿Quién oye, te dice que no eh, lo hace? Claro, oye, tú sabes pues el interés que le genera quizá. un niño tener que pagar eh, la te cuenta del iPad para adolescentes? Por, adolescente, sí, yo por tengo, tú tienes No, no, no. Yo también. Yo te
9: di, tú también. No, no estoy de acuerdo. Cuando tú le enseñas a este tipo, no sé si es la manera, no sé si es la edad, pero Exacto. si tú les enseñas a tus okay. hijos más adelante estas cosas a veces, está no bien. las entienden. No, no, no. no está, las entienden. Está bien ¿eh? enseñarles. Es mucho más trabajo cuando son adolescentes formas. que cuando son niños. Mira, yo lo único este. que creo en la
24: vida es que a los niños se les pone límites. Esa es la única manera en la vida de El poder mundo criar. Es lo Eso que yo antes. pienso. No, señor. Sí. A los niños la se les pone evoluciona. siempre límites. No, la precisamente, educación evoluciona. La, eh, la o sea, educación evoluciona y tú quieres ahora cobrarle al pelado la luz porque... Porque entonces, es si aprende la luz en tu cuarto, tienes que no pagar. No tan dramático, no. es simbólico. Tú estás siendo dramático y yo pienso personalmente, querido Tony, que a los niños hay que dejarlos ser niños. ¿Pero eso hasta Bien. qué edad te gustaría Así, más? Ya yo dije que cuando entren a la adolescencia podemos empezar a hablar yo de otro que es tipo de cosas. No, a los 10 años no. No. yo creo que debe tan, de ser A una temprana edad, pero no por cosas no. que tiene
8: que hacer. Si el hijo quiere vender helados, como lo hacía Tony, perfecto. Yo también vendí limonada en es el parque. Por o ir, sea, pero por a mí no me, me
24: cobraban la luz en el cuarto de mi casa bueno, Olvídate Ni la comida tampoco me la cobró la cuenta, Papi, mamá, mami, gracias atrasos. por no cobrarme la comida A lo, lo tienes atrasos para. ahí con tu mamá no, ¿Seguramente?
9: Yo <risa> creo que, no sé si está muy chiquito Pero le va a ayudar Aparte si sí, esta señora Dice es que le está guardando su dinerito al ratito En su Eso cuenta tenía. de horror Va a tener <risa> su buen dinero Pero también es una manera de entusiasmarlo Está a tiempo de cambiar Vas a que ese chavito de 7 años va a ser el genio de Wall Street en Uno nunca sabe
20: Sabrá Dios